0: Festkörperbatterien werden oft als Einhorn bezeichnet. Beides hat man noch nicht gesehen. Sie haben seit langem das Potenzial, die Batterien zu übertreffen, die man heute in den meisten E-Fahrzeugen sieht. Größere Reichweite, kürzere Ladezeiten, mehr Sicherheit. Bisher hat jedoch noch niemand gezeigt, dass Festkörperbatterien ihr Leistungsversprechen einhalten können, ohne dass bei der Integration des Batteriepakets größere Abstriche gemacht werden müssen. Sind Festkörperbatterien also nur ein ferner Traum? Wir fragen heute mal kritisch nach bei zwei der weltweit wichtigsten Fachleute für Festkörperbatterien.
1: Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, deinem Batteriepodcast mit Patrick und Daniel im Studio. Hallo Patrick. Hallo. Liebes Publikum, wenn auch Sie es kaum erwarten können, dass
2: Festkörperbatterien endlich auf den Markt kommen, dann abonnieren Sie genau unseren Podcast. Wir werden es als Erster erzählen. Großes Versprechen. Erstmalig geladen in diesem Podcast Professor Jennifer Rupp von der Technischen Universität München. Grüß Sie.
1: Hallo, freut mich sehr.
2: Sie sind Gastprofessorin am Massachusetts Institute of Technology und Chief Technology Officer für Batterieforschung an der TUM International Energy Research. Und dazu begrüßen wir ein altbekanntes Gesicht, und zwar Professor Jürgen Janneck von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Grüß auch Sie.
3: Ja, auch von meiner Seite äh, herzlichen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
2: Herr Professor Jannek, Sie sind Direktor des BASF-KIT-Gemeinschaftslabors BELLA und Forschungsbereichsleiter beim Polis Exzellenzcluster. Ja, seit Jahren werden Festkörperbatterien immer wieder angekündigt. Für viele sind sie ein Heilsversprechen. Sie gelten als der heilige Gral in der Batterieforschung. Aber langsam haben wir so ein bisschen den Eindruck, dass die derzeitigen Lithium-Ion-Batterien und auch neue Technologien wie zum Beispiel Natrium-Ion-Batterien sich in so einem hohen Tempo weiterentwickeln, dass wir sie vielleicht gar nicht brauchen, diese Festkörperbatterien. Frau Professorin Rupp, was sagen Sie dazu?
1: Also ich würde sagen, dass hier sehr sehr viel passiert. Man darf auch nicht vergessen, dass einmal die Entwicklung der Festkörperbatterien so richtig Fahrt angenommen hat, würde ich sagen, in den letzten zehn Jahren. Das heißt, es ist noch relativ neue Entwicklung. Und ob es am Ende glaube ich eine volle Festkörperbatterie wird oder eine almost solid state battery, das heißt eine Batterie, in der man später Komponenten hat, die zum Teil flüssig, wie auch Festkörper enthalten kann. Das ist, denke ich, noch offen. Aber ich glaube, dass hier später das ganze Spektrum abgedeckt werden wird und auch abgebildet werden wird. Und da sind das sehr wegweisende Entwicklungen, die gerade im Moment passieren.
0: Herr Professor Janek, die volumetrische Energiedichte von den derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien hat sich zwischen 2008 und 2020 mehr als verachtfacht. Also nochmal die Frage, brauchen wir denn wirklich noch Festkörperbatterien, wenn wir solche Entwicklungen haben in den Bereichen, die in den Batterietechnologien, die wir sowieso schon haben?
3: Erstmal ich möchte ich das gerne mal, tatsächlich auch bestätigen. Also was wir sehen, ist ja tatsächlich also wirklich ein eine eine rasante Entwicklung äh, von Batterien ganz grundsätzlich. Und das sind natürlich erst einmal die Lithium-Ionen-Batterien, die immer noch Entwicklungspotenzial haben. Das sehen wir ganz, äh, also es ist natürlich auch sehr, sehr schön, äh, weil das ja, Batterien sind, die auch schon kommerzialisiert sind und wo diese weitere Entwicklung auch relativ einfach technisch umgesetzt werden kann. Also was dann auch direkt beim Kunden, würde ich sagen, sehr, sehr schnell ankommt. Neue Systeme müssen sich immer gegen etablierte Systeme behaupten und ähm, sonst wäre ja auch der Verbrenner schon vielleicht schneller weg, äh, denn auch Verbrennungsmotoren werden ja weiterentwickelt und äh, weiter CO2 reduziert. Ähm, also insofern würde ich sagen, äh, wir brauchen immer Alternativen und Weiterentwicklungen, ähm, ob diese Entwicklung am Ende tatsächlich ähm, sich tatsächlich am Markt umsetzen, hängt davon ab, dass Firmen äh, dann am Ende damit auch ein Geschäftsmodell tatsächlich äh, erfüllen können, äh, erreichen können. Und das setzt mehr voraus, als nur jetzt tatsächlich in irgendeiner Form vielleicht an einer Stelle besser zu sein, dafür sind ganz, ganz viele Faktoren wichtig und als Wissenschaftler übersieht man die manchmal vorher oder unterschätzt solche Faktoren wie zum Beispiel Verfügbarkeit von, von Rohstoffen oder anderen Dingen. Also ich glaube, wir brauchen so viele verschiedene Zell- und Batterietypen, dass es jetzt zu einfach wäre zu sagen, dass hier die, die Lithium-Ionen-Batterie am Ende alleine obsiegt.
2: Frau Professorin Rupp, Sie haben gerade davon gesprochen, von der Almost Solid State Battery. Wie muss man sich das vorstellen in den nächsten Jahren? Ist das eher so ein Randtasten und irgendwann ist die richtige Festkörperbatterie dann mit einem Wumms auf der Tanzfläche oder ist es irgendwann so eine Art Übergang, dass man das gar nicht so richtig wahrnimmt, wann der Moment dann jetzt kommt?
1: Ich glaube, es ist ein Spektrum. Also ich glaube, was ähm, ich an der Stelle sehr gerne beitragen möchte, sagen möchte, ist wirklich, ich glaube, es kann eine all solid state batterie sein, es kann auch eine almost solid state batterie sein, wo man nutzt für bestimmte Anwendungen, dass man eben auch Teile hat, die noch flüssig sind, aber zum Beispiel einen Festkörperelektrolyten nutzt, um mit purem Lithium zu arbeiten, dass es dort eine hohe Stabilität gibt. Das heißt, ich glaube, da ist das Spektrum sehr groß. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier mehrere Crossovers gibt. Und ich glaube, die Aufgabe der Wissenschaft und auch im Moment der Industrie sollte folgende sein. Es gibt einmal die Produzenten der Festkörperkomponenten, die sich Gedanken machen sollten, wie sie hier weit ähm, dieses Spektrum abdenken können mit Komponenten, die assembled werden können. Und dann gibt es natürlich die Batterieproduzenten, die wirklich an den Systemen selbst arbeiten. Und hier pflücken müssen, was sozusagen am besten gerade passt für das System. Und ich denke, da sollte das Spektrum meiner Meinung nach auch weiterhin groß bleiben. Und ich bin gar nicht sicher, dass man als Forscher gerade claimen sollte, ich mache nur die Komponenten für die All-Solid-State-Battery oder für die all solid state battery Ich glaube wirklich, dass man hier äh, sehr breit gefächert eigentlich den Nutzen dieser Komponenten und was das bedeutet für die anderen Komponenten in der Batterien hinsichtlich der Stabilität, der Leistung, ähm, dahingehend weiter explorieren sollte.
0: Herr Janek, ähm, CRTL hat vor kurzem eine Consens-Battery angekündigt mit einer Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm. Ist das schon eine Festkörperbatterie in Ihren Augen? Das weiß ich nicht.
3: Niemand weiß, was CRTL in diesen Zellen verbaut. Die einzige Info, die tatsächlich rausgekommen ist, lässt sich in den Pressemitteilungen nachlesen. Und die Info ist nur die, dass angekündigt wird, 500 Wattstunden pro Kilogramm zu erreichen. Ähm, vielleicht auf Zellebene, äh, würde ich eher denken. Aber, ähm, das ist, und das wäre jetzt gar keine so riesen Überraschung. Also, wenn, wenn man mal schaut, ähm, da lohnt es sich dann mal in die Literatur zu schauen. Es gab auch erst vor kurzem einen Bericht aus äh, einem der äh, großen chinesischen Forschungsinstitute, die dort eine 700 Wattstunden pro Kilogramm Zelle vorgestellt haben. Also nochmal 200 Wattstunden pro Kilogramm mehr. Die Zutaten können im Prinzip auf der Kathodenseite mit kon, ich sag mal, konventioneller Kathodenchemie erreicht werden. Auch weiter optimiert natürlich. Also ein weiter optimiertes äh, oxidisches Kathodenmaterial. Ja, dann äh, würde ich sagen, der Elektrolyt bleibt im Nebel. Äh, bei Kondens würde ich sagen, äh, muss, müssen wir davon ausgehen, man kann diese sehr hohen Energiedichten dann eigentlich oder spezifischen Energien, eigentlich aus meiner Sicht nur erreichen, wenn man mit einer Lithium-Metall-Anode arbeitet. So, und die Lithium-Metall-Anode dann tatsächlich erfolgreich zu betreiben, setzt dann wiederum voraus, ein spezielles Elektrolyt-Konzept zu haben, bei dem wahrscheinlich ein Festelektrolyt eingesetzt werden muss. Das heißt also, ich würde denken, die Condensed-Battery ist vermutlich eine ähm, weiterentwickelte Lithium-Ionen-Batterie mit einem ja, wahrscheinlich... Ein Festelektrolyt-Separator, welcher Art auch immer, welcher Chemie auch immer, der dann tatsächlich mit einer lithium anode operieren kann. Damit kann man ausreden. Das ist dann diese Arbeit aus, äh, von, 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 Hong Li aus dem, an der Chinese Academy Institute. Der hat dann tatsächlich ein sogenanntes überlithiiertes Oxid äh, auf der Cartoon-Seite eingesetzt einen äh, speziellen äh, Separator, den könnte man als Kondens also sozusagen fest bezeichnen, mit einer Lithimetallanode und extrem weiter eingesparte Komponenten. Und dann kommen sie auf 700 Wattstunden pro Kilogramm. Äh, und im Übrigen, Sie haben da eine sehr schöne Leistungsgrafik äh, in, in Ihrer Arbeit. Denn man sieht, dass auch schon Jeff Dahn vorher mit seinen Zellen über 500 Wattstunden pro Kilogramm gekommen ist. Also das ist jetzt, glaube ich, kein Wunder. Die Frage ist am Ende, ob das tatsächlich Zellen sind, die dann auch ähm, Lebensdauer haben, die kostentechnisch hinkommen und die natürlich auch dann die ähm, Ratenfähigkeit haben, also die dann auch die Schnellladefähigkeit haben, denn sobald das Lithiummetall ins Spiel kommt, wurde gemerkt, ich weiß das nicht, ich kann es nur vermuten. Aber wenn Lithium ins Spiel kommt, dann wird die Kinetik und das heißt die Ladefähigkeit in aller Regel erst einmal wieder etwas kritischer.
2: Wir haben hier im letzten Podcast mit Professor Fichtner auch über lithium schwefelbatterien ja, so ein bisschen gefachsimpelt. Was sagen Sie denn denjenigen, die sagen, Mensch, das könnte eine verkappte lithium schwefelbatterie sein?
3: Könnte sein, ist aber glaube also ich glaube es persönlich nicht, weil ich sehe, dass man eben halt mit den konventionellen, also mit der Weiterentwicklung, der konventionellen Zellen eben halt mit dem Gang zum Lithiummetall auf der anderen Seite schon hinkommen. Und das ist natürlich für CATL eine Firma, die heute ja schon einen erheblichen Anteil des Weltmarktes mit Lithium-Ionen-Batterien hat, irgendwie auch eine logischere Weiterentwicklung ähm, als die Lithium-Schwefelzelle. Also ich würde meine, wenn ich eine Wette abschließen müsste, würde ich eben halt auf weiterentwickelte äh, Lithium-Ionen-Batterie mit einer Metallanode und speziellen Elektrolyten, die vielleicht tatsächlich äh, auch schon Feststoffbasis haben, äh, setzen.
0: Frau Rupp, schauen wir uns mal die Produktion von Festkörperbatterien an. Ähm, woran scheiterte denn bisher eine Massenfertigung von diesem Batterietyp?
1: Na, ich würde sagen, im Moment geht es ja gerade erst richtig los. Also, das heißt, scheitern würde ich das noch gar nicht bezeichnen, sondern ich würde sagen, im Moment ist man gerade dabei für die verschiedenen Festkörper, ähm, Typen, die es gibt, also entweder sulfidischer oder oxidischer Art, abhängig vom Elektrolyten, sich anzugucken, wie die Fertigung funktioniert. Und sagen wir auf den sulfidischen Batterien würde ich sagen, ist es im Moment am weitesten gediehen, weil einfach auch die Prozesse, wo man die herstellt, bei geringeren Temperaturen ist. Man arbeitet hier mit Kalendern, mit verschiedenen Assembly-Prozessen. Und ich denke, da ist eigentlich gerade finde ich auch in der Industrie sehr viel Momentum da, auch in Deutschland, äh, zum Beispiel bei BMW, wo man sieht, äh, wirklich tatkräftig daran gearbeitet wird. Und ich denke, bei den oxidischen Batterien, was im Moment noch ähm, ein bisschen challenge ist, die sind eigentlich viel besser kompatibel mit dem Lithium später. Es sind aber oft Hochtemperaturprozesse, die man braucht, um das Assembly zu machen. Und hier ist es einfach so, dass sagen wir, die Keramikindustrie auch erst dabei ist, diese Prozesse auch auf die Flächen abzuscalen, die man zum Beispiel für ein elektrisches äh, Wiege später haben muss. Und ich würde sagen, dass dass daher einfach von der Prozessierbarkeit noch etwas weiter hinten dran ist, aber das wird erheblich, glaube ich, auch Schub bekommen, wenn es neue Prozessmethoden gibt, wie man die Temperaturen hier senkt in der Produktion und vielleicht gar nicht mehr mit klassischen Sintern und anderen Prozessen bei hohen Temperaturen arbeitet im Assembly. Und ich denke, dass das wir, technohistorisch dazu geführt hat, dass ähm, eigentlich hier für die Massenfertigung es am weitesten ist für die sulfidischen Zellen. Ich erwarte aber, dass es hier in den nächsten Jahren einen großen Aufschwung auch gibt für die oxidischen Zellen, die gerade auch die intrinsische Stabilität mit Lithium besser garantieren würden, was dann die höhere Energiedichte hat. Oder?
2: Jetzt haben wir einen Hörer, der sich bei uns gemeldet hat. Dietmar S. meinte, es gibt doch die Festkörperbatterien schon zum Beispiel in Hörgeräten oder Herzschrittmachern. Stimmt das?
1: Ja, also es gibt, sagen wir mal, es gibt, es gibt bereits, also Batterien halt auf jeden Fall in Hörgeräten, und anderen Geräten. Das sind aber oft Metallluftbatterien, also zum Teil, die dort auch angewendet werden oder Nickel-Cadmium, das sind andere Typen, die man hat. Nickel-Cadmium ist eben nicht voll. Und ähm, ja, also ich würde sagen, es ist jetzt noch nicht so, dass man meines Wissens jetzt einen Produzenten hat, der dort das explizit direkt anbietet. Ich weiß nicht, ähm, Professor Janek, ob Sie da eine andere Sichtweise zu haben. Aber ich denke, da gibt es Batteriealternativen, die im Moment gerade angeboten werden, die gängig sind in dem Bereich.
3: Ich denke erstmal der Begriff der Festkörperbatterie, das ist kein geschützter Begriff und weltweit wird äh, unter dem Begriff der Festkörperbatterie oft was ganz Verschiedenes verstanden und. Äh Jennifer hat es ja schon gesagt, dass ähm, da, da es verschiedene Typen gibt. Äh, die Frage auch ist, ob am Ende flüssige Anteile in einer irgendwie teilverfestigten äh, Zelle sind. Also da gibt es ganz viele äh, Blicke drauf. Und natürlich gab es schon vor zig Jahren tatsächlich auch reine Feststoffbatterien. Die waren damals aber auf Silberbasis, weil es sehr ja gute Silberionenleiter gibt. Das waren tatsächlich für Herzschrittmacher äh, kleine Knopfzellen. Nicht schon gab, aber die auf Silberbasis natürlich nicht hochskaliert werden äh, würden. Ähm, und das, was äh, dann zum Beispiel ähm, Bolloré oder tatsächlich dann Hydro-Quebec äh, an Zellen auf Polymerbasis baut, in der dann bei 80 Grad mit Polyethylenoxid-Elektrolyten gearbeitet wird, die dann bei der Temperatur aber sich verflüssigen, wird aber trotzdem auch als Festkörperbatterie bezeichnet. Also, da würde ich sagen, da muss man sehr ein bisschen
0: aufpassen. Dann bring, bringen wir doch da mal äh, ein bisschen Licht ins Dunkel. Also wir haben ja eben auch schon im Gespräch so ein bisschen gehört, es gibt einmal die All-Solid-State, also die vollen Festkörperbatterien. Es gibt dann Almost, das heißt die Fast-Festkörper oder auch Halb-Hybrid, ganz viele verschiedene Namen, die da so rumgeistern, äh, bis zu anodenfreie Festkörperbatterien. Können Sie das vielleicht mal aufschlüsseln, was es da so alles für Typen gibt, die ähm, ja verheißungsvoll sind im Moment? Ja, wir haben das tatsächlich gerade mal versucht, möglichst
3: ganz kurz, ich sag mal, komischhaft zusammenzufassen, wenn wir sagen, also okay, stellen Sie sich einfach vor, auf der linken Seite ist die Lithium-Ionen-Batterie und die Lithium-Ionen-Batterie, da könnte man sagen, das ist wirklich heute ein Standardkonzept. Das lebt davon, dass wir zwei poröse Elektroden haben, die mit einem flüssigen Elektrolyten verbunden werden. So, Das ist die Lithium-Ionen-Batterie. Und da steht auch erstmal überhaupt nichts über einen Aggregatzustand. Da geht man aber davon aus, das ist flüssig. Punkt. So, dann kann man auf die ganz andere Seite gehen und sagen, so, jetzt nehmen wir tatsächlich eine Zelle, in der wir komplett ausschließlich mit echten Testkörpern arbeiten und wir sagen, das ist das, was man oft dann als All-Solid-Set-Batterie -Better bezeichnet. Das wären dann echte feste Polymere, Festoxid oder Sulfide und diese Zellen haben aber oft ihre Probleme darin, dass es nicht ganz einfaches Festkörper sozusagen wirklich bündig zu fügen und zwar so zu fügen, dass tatsächlich der Kontakt so, so gut ist, dass wir zu, dass wir geringe Widerstände haben. So, und jetzt haben wir da sozusagen diese beiden Enden eines Spektrums, die lithium ion batterie bei der man sagen würde, das ist eigentlich die Liquid Lithium Ion Battery, die LLIB und die ASB, die oil solid Battery und dazwischen kann man jetzt sozusagen ein ganzes Spektrum haben von ich nehme meine meine flüssige Zelle und die verfestige ich dadurch, dass ich in den flüssigen Elektrolyten etwas Polymer eingebe. Der Polymer, der verfestigt dann den flüssigen Elektrolyten. Es wird dann ein Gelpolymer. Das sind im Grunde auch Zellen, die es schon gibt. gelpolymerbasierte basierte Zellen mit ein bisschen sozusagen Polymer, mit ein bisschen Festkörperanteil. Es ist aber immer noch, würde ich mal sagen, von ihren Eigenschaften im Wesentlichen eine Lithium-Ionen-Batterie kann aber von der anderen Seite kommen und sagen, so, und jetzt habe ich da meine Festkörperbatterie und habe aber immer noch Porosität. Ich kriege das nicht so richtig zusammen. Und dann fügt man ein bisschen Flüssigkeit dazu. Das ist das, was man dann tatsächlich, das haben wir irgendwann mal vor kurzem geprägt, naja, das ist dann eine Almost solid set batterie ne? Da gebe ich vielleicht 5% Flüssigkeit dazu. Und jetzt können wir zwischen diesen 5% oder 30% Flüssigkeit wahrscheinlich das ganze Spektrum auch irgendwie abbilden und werden alle verschiedene Eigenschaften haben. Am Ende zählt, was sind die Eigenschaften und was kann gut produziert werden und hat einfach ja, ähm, dann äh, auch am Markt äh, einen, einen Markterfolg. Und das ist, glaube ich, heute unklar.
1: Also ein schönes Beispiel vielleicht, um da nochmal zu ähm bisschen auch anzudocken, ist, wenn man sich zum Beispiel sozioökonomisch auch überlegt, welche Kathodenrohstoffe man einsetzen kann, oder? Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich in der all State state battery bin, ähm, wenn ich die besten, am Lithium-stabilsten Oxid-Lithium-Elektrolyten in einem full solid state design hernehme und fusionieren möchte mit Kobalt-reduzierten Kathoden, gibt es im Moment vom Phasendiagramm keine die direkt zusammen sinterbar sind. Es ist einfach technisch gar nicht möglich. Ja, das heißt, ich muss entweder anfangen, mir zu überlegen, wie ich sinterfrei den Elektrolyten machen, dann fusioniere mit den anderen Kathoden, um zum Beispiel auch in den Bereich zu kommen, der nachhaltiger ist. Ja, wenn ich rein auf Kobalt bleibe, geht das alles. Ja, aber wenn ich auf NMC, NCA, anderen Chemien gehe, wird es schwierig. Und ich denke, da ist halt die Frage, möchte ich mir das erschließen? Dann muss ich vielleicht daran arbeiten bei den Oxiden, bei den Sulfiden ist umgekehrt das, sag mal, mehr das Challenge, mit Lithium stabil zu sein. Ja, das heißt, das ist immer so ein bisschen so ein Give or Take. Und da kann man natürlich schon auch in der Kombination dieser Hybriden ein paar von diesen Vor- und Nachteilen auch mehr Nutzen dazwischen. Und ich glaube, dass das Spektrum sehr groß zwischen ich bin voll Lithium ein und habe im ähm, auch Probleme sozusagen Lithium direkt einzusetzen, bis bisschen ich bin voll solid state und wie erschließe ich mir den Raum dazwischen und ich glaube, dass das auch aufgrund der Rohstoffe in den Kathoden und wie das fusioniert wird, auch nochmal sehr wichtige Überlegungen sind später für die Nachhaltigkeit und da gehen einige Sachen besser als andere. Das ist Prozessierbarkeit und welcher Rohstoff ich nehme und später Lebensdauer.
2: Ja, schön, jetzt haben Sie es gut zusammengefasst, die Zelle. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz auf die Lithium-Metall-Batterie zu sprechen kommen. Äh, Frau Professorin Rupp, wieso gucken wir denn alle immer auf diese All-Solid-State-Battery? Jetzt haben wir ganz tolle Energiedichten schon gesehen von Amprius, von CatL. Warum müssen wir denn überhaupt noch diese All-Solid-State-Battery irgendwann erreichen? Wird Sie wundern, wenn in 30, 40 Jahren es heißt, die gibt es immer noch nicht und ehrlich gesagt ist es auch egal? Wird Sie das wundern?
1: Ich weiß nicht, ob es mich wundert. Ich glaube, ich bin im Moment gerade reaktiv auf das, was möglich ist und wo der Markt hingehen kann. Ich würde es mal so sagen, ich glaube, der, der Holy Grail, ja. also warum das alles macht, ist einfach eine Steigerung der Energiedichte um Faktor 5 bis 6. Jetzt muss man es aber dem gegenüberstellen, was dann die Lebensdauer ist und wie das System später integrierbar ist. Und ähm, ich denke, dass es das wirklich ein großes Ziel ist. Ich denke, es ist eine große Steigerung, die da möglich wäre, ähm, jetzt muss man aber noch schauen, wie langzeitstabil man das hinbekommt, äh, mit welchen kritischen äh, Currentdichten man das auch hinbekommt und äh, genau, in welchem Spektrum man sich da bewegt. Aber das ist ungefähr der Faktor, auf den man theoretisch anspielen könnte, der ein, ein Faktor 5 bis sechs in der Erhöhung der, in der, der Leistungsdichte ist.
2: Ist denn äh, die Zyklenfestigkeit, die Lebensdauer dieser äh, lithium metall noch deutlich schlechter als die herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien heutzutage?
1: Ich glaube, es kommt dran, aber auch anders, das System. Also eins der stabilsten Systeme mit 10.000 Zyklen, das ist relativ viel, ist ein oxidbasiertes System, einer soul state battery Die funktioniert auch mit reinem Lithium, sehr, sehr gut. auf Lipon. Das ist zum Beispiel ein Material, was sich aber dann wiederum nicht ganz durchgesetzt hat bis jetzt, weil es einfach zum Beispiel von der Prozessierbarkeit her challenging ist, auch in der Massenumsetzung, aber theoretisch hat das eine sehr hohe Zyklen. Das heißt, Theoretisch von der Stabilität her muss man sagen, ja, das ist möglich, auch gegenüber traditionellen lithium tolle Daten. Die Realität ist aber, glaube ich, wenn man jetzt schaut, was massenproduzierbar ist und was man eher nehmen würde auf sophidischen und anderen oxidbasierten Systemen, dass dort im Moment die Zyklenzahl und auch die äh, kritische Stromdichte deutlich äh, geringer ist im Moment. Genau. Aber wir hoffen, das mit guter Forschung und gutem Engineering äh, später Hand in Hand äh, langfristig zu verbessern.
0: Herr Janek, ähm, wagen wir doch mal ein paar Prognosen. Ich weiß, Forschende machen das eigentlich ungerne, aber vielleicht können wir das ein bisschen rauskitzeln. Ähm, wann rechnen Sie denn mit einem Markteintritt, mal so ungefähr von wirklichen echten Festkörperbatterien?
3: Ja, die Frage wird mir ja schon seit Jahren gestellt und ich äh, würde sagen, da versuche ich immer irgendwie elegant drum rumzukommen. Ich denke, man kann ja von hinten gehen und sagen, also Markteintritt heißt ja, dass auch irgendjemand am Ende diese Batterien, diese Zellen äh, verwenden muss, erkaufen muss. Und ähm, die Ankündigung kam in der Vergangenheit ja oft auch tatsächlich von äh, zum Beispiel von Toyota, also von von Automobilherstellern, die eigentlich, wenn sie etwas dann tatsächlich in den Markt bringen wollen, mindestens fünf Jahre vorher eigentlich auch schon sicher äh, einkaufen können, müssen. Ne? Also da haben wir eine relativ lange Vorausschau, ähm, also, es, es würde mich wirklich wundern, wenn wir äh, massenmarktfähige Produkte wirklich vor 2030 sehen. Ähm, also, ich will nicht ausschließen, dass wir gute Demonstratoren, gute Kleinserien oder so, so etwas auch schon vorher sehen. Ähm, aber bis ich dann sozusagen von einer, ähm, ja, von einer guten Serie eines Zellherstellers bis in ein Produkt, in einem Auto, vergeht nochmal ordentlich Zeit. Das heißt also, und ja, also ich würde ich würde schon sagen, 2030 und das, das entspricht ja auch ungefähr so der, der Roadmap, die die ja die Braunhofer ähm, Institut ist easy äh, äh, erstellt hat, an dem wir mitgewirkt haben. Also gibt immer noch Fragen zu klären. Und ich weiß, die Leute sind irgendwie ähm, genervt, die sagen, wir hören doch jetzt ständig schon immer irgendwie, aber dieses ständig ist natürlich sozusagen auf der, der Zeitskala von Forschung und Entwicklung äh, äh, sehr kurz. Ähm, ne? Und ähm, das braucht halt einfach noch Zeit, glaube ich, bis man wirklich dann bei einem, bei einem Massenprodukt ist. Und in der Tat, ob es dann sich ökonomisch durchsetzt, äh, wird es auch davon abhängen, ob zum Beispiel andere Zellkonzepte wie immer verbesserte Lithium-Ionen-Batterien oder Natrium-Ionen-Batterien äh, äh, vielleicht Vorteile haben am Markt. Ne? Dann geben wir Ihnen
2: trotzdem jetzt mal drei Namen, drei Industrienamen, Herr Professor Jannik, mhm. und zwar QuantumScape, das ist ja ein Invest von Volkswagen, Prologium von Mercedes und Solid Power von BMW. Was können Sie uns zu den Entwicklungen und zu den Aktivitäten dieser drei Industrievertreter ähm, nennen. Wie nah sind die denn schon dran an dem, was sie angekündigt haben?
3: Kann ich natürlich präzise nicht sagen, weil ähm, auch da ähm, keine, ich würde sagen, kompletten Datensets rauskommen, Datensätze rauskommen zu den zu den Eigenschaften, die Zellen. erzählen. Ähm, es scheinen alle meines Wissens, verschiedene Zellkonzepte zu verfolgen, was ja schon zeigt, dass wenn es ein wirklich für alle erkennbar bestes Zellkonzept gäbe, dann würden alle das gleiche Zellkonzept verfolgen, wie bei der Lithium-Ionen-Batterie. Da hat man sich auf ein einziges Zellkonzept im Prinzip verständigt. Die Tatsache, dass verschiedene, ja, großgewordene Startups äh, verschiedene Zellkonzepte verfolgen, heißt ja auch, dass es eben mal halt tatsächlich auch mal noch keinen einheitlichen Blick auf die bestmögliche solid zell Battery gibt. Erstens. Äh, dann würde ich sagen, ist das schwer sicher ab, abzuschätzen. Äh, ich, ich hoffe mal, dass die, die, die Menschen in den Firmen, die das die Invest machen, genau wissen, wo, warum sie investieren. Das heißt also optimistisch sind. Bei QuantumScape ist es sicherlich die, die große Erwartung, dort tatsächlich eine gut funktionierende lithium metall äh, tatsächlich umsetzen zu können mit einem Oxidseparator. Ich denke, bei Prologium gehen alle davon aus, dass es sozusagen Zellen sind, die vermutlich mit einem Hybrid-Elektrolyten- auf Oxid-Polymer-Basis tatsächlich zu ähm, guten Zellen kommen. Und ich glaube, bei, bei Solid Power äh, ist es die Hoffnung, dass die Thiophosphat, also die Sulfid-basierten Elektrolyte, zu ähm, überragenden Zellen kommen. So, und das heißt... Alle drei werden ihre Gründe haben, also auch die Automobilhersteller, diese Firmen tatsächlich zu unterstützen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass alle drei Zellkonzepte auch zu, zu guten Ergebnissen führen. Welche, Ob am Ende davon eines wirklich im Sinne der Lithium-Ionen-Batterie das Beste ist, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Können Sie das sagen, Professor Rupp?
1: Also ich stimme dem total zu. Was ich noch sehr spannend finde, ist, ähm, wie Professor Janek hat angesprochen, sind sehr verschiedene Chemien, also zum Teil Oxid- oder sulfidisch basierte Elektrolyte. Und die Herstellungsarten sind sehr verschieden. Und das hat später einen Einfluss. Ich glaube, im dicken Range, also wie, wie dick der Elektrolyt sein wird, das wird relativ ähnlich sein. Ich glaube, das wird sich plus minus vielleicht ein Faktor 10 spielen. Was ich wiederum sehr spannend finde, ist, wie man das Upscaling schafft, in der Area vom Processing her für die Automobilautos. Also muss man auf einen Schnitt kommen von 10 mal 30 Quadratzentimeter. Das ist recht realistisch. Und ich kann nur sagen, dass manche keramischen Technologien sich dafür eignen werden und leicht upscalbar sein werden, je nach Chemie und was gewählt wurde, andere wiederum weniger ja oder auch Schwierigkeiten haben. Da kann man einen guten Demonstrator machen, auch vielleicht 3x3 äh, Quadratzentimeter, aber das Upscaling zu schaffen, Crack-free und wirklich auch mit den verschiedenen Drucken und allem was Vorhanden ist in der Zelle, das wird sehr verschieden sein, je nach Zellkonzept. Und hier mit der Forschung und Entwicklung gemeinsam zu lernen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe in den nächsten zehn Jahren, um das in Produkte wiederum zu überführen.
0: Frau Rupp, bleiben wir mal bei der Zellfertigung, also mal ganz allgemein gesprochen, jetzt unabhängig von diesen Status oder, oder Firmen, ähm, ist das mit Festelektrolyt ist das deutlich komplizierter oder ist da so, wie, wie stellt man sich so eine Gigafactory vor? Muss da sehr sehr viel verändert werden im Vergleich jetzt zu Lithium-Ionen-Batterien mit Flüssigelektrolyt?
1: Äh, ja, es ist auf jeden Fall anders, also man sich vorstellt in der Lithium-Ionen-Batterie. Es gibt ein paar Prozesse, die sind überführbar, aber es ist doch ähm, Prozessieren mit einem, einer Flüssigkeit, mit Pulvern. Ja, es ist eine andere Form des Packaging. Wenn man jetzt an eine Festkörperbatterie oder eine almost solid state Battery denkt, in welcher Form auch immer, ist es ist eigentlich völlig irrelevant, ist es so, dass man Komponenten hat, wo zumindest ein Teil als Elektrolytschicht oder ähm, anders äh, Protektivschicht oder in irgendeiner anderen Form eine Schicht ist. Das heißt, man muss die erstmal rissfrei und wirklich stabil in der Phase hinbekommen. Und die besten Leiter ja, sind die, die immer leicht instabil sind, also gegenüber Druck oder oder Phase. Das heißt, man tut alles, um die zu stabilisieren, das Upscaling zu machen, den Druck dabei zu halten. Ähm, das ist für ein Elektronikprodukt wesentlich einfacher als in einer Automobilbatterie. Und ich sehe da sehr große Perspektiven, dass das passiert. Ich glaube, es wird aber auch das Processing dieser Komponenten innerhalb der Keramikindustrie herausfordern und auch neu definieren und auch neues Wissen bringen hier drin in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Weil das eine neue Ära ist, die als solche nicht direkt kopierbar ist im Moment aus der Batteriewelt.
0: Herr Jannik, ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die interessiert natürlich bei sowas, bei neuen Technologien auch immer der Preis. Ähm, das ist natürlich jetzt auch ziemlich schwierig, da eine Prognose zu wagen. Aber vielleicht gibt es da schon irgendwelche Studien ähm, darüber oder hat sich da jemand schon mal das durchgerechnet, irgendwie ähm, ja, auf welchen Kilowattstundenpreis man da irgendwie kommt bei Festkörperbatterien?
3: Ja, also ich, ich, ich kann mich ja auch erinnern, schon vor Jahren ein, ein großer Automobilhersteller bei uns ankam und sagte, so was wird denn am Ende eine Feststoffbatterie kosten und dann musste ich auch damals sagen, na gut, also das kann ich so nicht sagen, das ist liebe ich, schwierig, weil es gibt sie ja noch gar nicht und dann kam nur die Antwort, ach, man kann alles abschätzen, wir haben für alles äh, 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 Kostenabschätzung. Ähm, ja, es gibt Studien und die starten natürlich immer erstmal, denke ich, äh, bei relativ hohen Kosten im Vergleich zu einer optimierten Lithium-Batterie, die sich ja auch immer noch weiter günstiger entwickelt. Äh, also auch die wird ja immer noch günstiger. Selbst dann ist, muss man ja am Ende sagen, immer noch ein Elektrofahrzeug mit einer anständigen Batterie äh, vermutlich äh, doch relativ kostenträchtig. Das heißt, es wird ja insgesamt weiter sowieso noch äh, sinkende Kosten geben müssen. So, und eine Festkörperbatterie, die erst erstmal relativ neu ist und wahrscheinlich noch längst nicht so ein Massenprodukt, ist, wird am Ende immer erstmal teurer sein. Und wird, sofern sie dann aber, ja, sofern das Ganze skalierbar ist und äh, dann optimiert werden kann in der Produktion, natürlich auch günstiger werden. Ich würde auch immer erwarten, dass man ein alternatives Zellkonzept vor allen Dingen deshalb verfolgt. Äh, weil es vielleicht andere bessere Eigenschaften gibt, die vielleicht höhere Stabilität, höhere Lebensdauer, äh, andere Aspekte wie zum Beispiel einen geringeren CO2-Footprint oder so etwas sind. Und damit kann man immer natürlich auch ein etwas höheren Kosten, äh, etwas höhere Kosten äh, legitimieren.
1: Also vielleicht kann man, kann man grob vom Schiff sagen: Ich denke, dass im Moment die Projektionen sind, dass man circa einen Faktor 4 im Moment bis 6 teurer ist für die äh, Festkörperbatterie pro Kilowattstunde, wenn ich das mal rechne, gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie. Ja. Ähm, das kann man grob sagen. Und die also wenn man sich anschaut, woher kommen diese Kosten? Also was sind die Driving Factors? Dann sind 75 Prozent, zum Beispiel im festkörper für das oxidbasierte Material, kann ich sehr genau sagen, sind wirklich das Processing. Und was bedeutet das? Ähm, es bedeutet eigentlich, Drei Sachen. Also Nummer eins ist zum Beispiel ähm, alles, was man tun kann im Moment, um die Temperaturen zum Beispiel runterzubringen in der Komponentenherstellung selbst von einem Festkörperelektrolyt zum Beispiel oxidbasiert, aber auch mit dem Bond zur Kathode ist äh, ganz sicher sehr wichtig und zwar nicht nur Cash-mäßig, sondern später auch, was Professor Janik angesprochen hat, auch CO2-technisch. Wir müssen uns vorstellen, wir werden in 10, 20 Jahren, äh, werden wir ein Verbot haben in Deutschland für Hochöfen. Was bedeutet das denn für die Keramikindustrie? Es werden Auflagen kommen, dass wenn man dort sogar noch höhere Temperaturen in einigen Prozessen hat, um die Materialien zu machen, betrifft auch Lithiumbatterie, elektrolyte dass wir uns das vielleicht schlichtweg gar nicht mehr leisten können. Das heißt, alles, was man gerade erfindet, um das mal runterzudrücken mit ähnlichen Chemien an Temperatur, an CO2-Verbrauch in der Herstellung, ist sehr relevant, weil das macht 75 Prozent aus. Und ähm, ich denke dann auch, der zweite Faktor da wäre, darüber nachzudenken, was sind Chemien, die man zum Beispiel mit hoher Stabilität, mit Lithium machen kann, die aber bei geringen Temperaturen phasenintrinsisch hergestellt werden, ist äh, die zweite Grundlage. Und das dritte ist, alles, was ich machen kann, um, ähm, wie vorher erwähnt, Kobalt reduziert, Kathoden zu integrieren, mit Lithium auf der anderen Seite, also einen Elektrolyt zu haben, der beides kann, und wo ich bei niedrigen Temperaturen mit wenig CO2 äh, wirklich den Bond machen kann, das sind, glaube ich, die Richtungen, die später sozioökonomisch Impact haben auf die Welt, nicht nur für Deutschland. Und wir sollten darüber hinaus denken.
2: Dann sprechen wir gleich mal über die Nachhaltigkeitsthemen für Festkörperbatterien. Aber eine Frage, die sollen wir nicht vergessen. Und zwar hat ein User namens Klaus Diesel gefragt, wie sieht es mit der Sicherheit von Festkörperbatterien aus? Da kann ich mich daran erinnern, dass wir... Im letzten Podcast mit Ihnen, Herr Professor Janek, darüber gesprochen haben, dass es natürlich potenziell sicherer ist, weil tatsächlich kein Elektro Elektrolyt ähm, brennen kann. Das kann ich mir aber irgendwie immer noch nicht so richtig vorstellen, weil die Energie ja innerhalb dieser Festkörperbatterie trotzdem irgendwie gespeichert wird und es trotzdem irgendwie auseinanderfliegen kann, oder Herr Professor Janek?
3: Absolut. Und ich denke, der Beweis, dass dann eben halt, sagen wir mal, die verschiedenen Typen von Festköpfe, über die wir jetzt nachdenken, am Ende wirklich ultimativ sicherer sind, der ist dann noch zu erbringen. Der wird ja dann auch im Grunde mit, mit Zellen passieren müssen, die dann auch das entsprechende große Format haben, wie man sie in der Praxis dann braucht. Ich denke, all diese Untersuchungen laufen aber grundsätzlich, äh, denke ich, können auch Festkörperbatterien, ich würde mir jetzt, ich würd jetzt denken, dass so eine rein oxidbasierte Zelle zum Beispiel ähm, vermutlich doch am Ende sicherer sein wird als eine Zelle, die zum Beispiel einen Polymerelektrolyten beinhaltet, wenn der Polymerelektrolyt auch vielleicht noch ein Gel-Polymerelektrolyt ist mit einem Lösungsmittel drin, das auch verdampfen kann. Also da gibt es einfach große Unterschiede. Es gilt eben mal halt wiederum: Feststoffbatterie ist nicht Feststoffbatterie, auch wenn es sozusagen für für Laien sozusagen ein bisschen lästig ist, das jetzt irgendwie wissen, wie wir anfangen zu differenzieren. Aber die Welt ist nun mal kompliziert und da ist auch da kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen: Die sind jetzt einfach sicherer. Das war ist einer der starken Startpunkte gewesen sozusagen in dem in den Hype der Festgabebatterie. Und ich gehe auch davon aus, dass es Zelltypen geben wird, die halt tatsächlich sicherer sind, die halt auch intrinsisch sicherer sind. Aber im Einzelfall muss das dann eben halt auch noch zu beweisen
0: sein. Lassen Sie uns noch mal kurz über die Energiedichten sprechen, also volumetrische und gravimetrische, vielleicht über die ähm, All-Solid-State-Batteries und auch die Hybridsysteme. Was, was gibt es da so für Spannen im Moment, was wird da in der Literatur diskutiert?
3: Äh, man mischt ja im Prinzip die Eigenschaften in gewissem Sinne, was man, was wir ja oft machen, ne? wenn wir an Verbundwerkstoffe denken, also in der Mechanik. Äh, verwendet, man jetzt oft Verbundwerkstoffe und hier bei den bei den elektrischen Verbundwerkstoffen, die man dann oft als Hybridmaterial bezeichnet, versucht man dann halt irgendwie auch die mechanischen, die Elektro -Eig elektrochemischen Eigenschaften günstig zu verbinden. Ist aber nicht ganz so einfach, würde ich sagen. Also ähm, ich Man kann unter Hybridkonzept auch verstehen, dass man tatsächlich sagt, in der lithium batterie haben wir den flüssigen Elektrolyten überall, in der Anode, in der Kathode und auch noch im Separator. Es gibt ein, ein Elektrolyt, also die, die lithium batterie ist eine Ein-Elektrolyt-Zelle. Eine Festkörper-Batterie kann aber eben halt, weil die Elektrolyten fest sind, sich nicht mischen, könnte man sagen, da habe ich einen, einen Separator, ein Material und im Katholyten, also in der Kathode habe ich einen anderen äh, Festelektrolyten, dann habe ich zwar eine neue Grenzfläche, die auch funktionieren muss, aber das könnte ähm, Vorteile bringen, wenn das dann jeweils an ihrem jeweiligen Ort tatsächlich einen Vorteil bringt. Ne? Das kann man also auch mit der Hybridisierung von Zellkonzepten verstehen. Auch das, da gibt es also auch wieder sehr, sehr viele Varianten.
1: Bis hin zu einer Lithium-Ionen-Batterie, wo man sagt, auch in der flüssigen, man kann einfach einen festkörper einfach als Protektivlayer reinnehmen ja, und damit zum Beispiel andere Anoden ermöglichen. Auch das Konzept ist reverse engineered möglich. Das heißt, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass die Forschung und Entwicklung hier zu mehr als einem Zelltyp führen kann, der weit über einer klassischen reinen Festkörperbatterie hinausgeht, sondern dass diese Komponentenentwicklung sozusagen der Enabler ist, für die dann verschiedene Batteriekonzepte ähm, anwendbar sind mit höheren Energiedichten. Und das ist die Perspektive, denke ich.
3: Egal, wo man heute hinguckt in die Lithium-Ionen-Batteriezellfertigung, wird man im Prinzip dieselben Materialien sehen. Also es wird geringe Unterschiede geben in Feinheiten. Aber die alle kaufen ihre Lithium-Eisenphosphat oder Lithium-NCM-Materialien. Sie kaufen ihre Separatoren, ihre flüssigen Elektrolyte und ihren Graphit. So. Also es, ist so ein, es gibt so einen Basissatz und der ist überall der gleiche. Und die Kunst besteht darin, das möglichst kostengünstig zusammenzubringen und mit geringer Ausfallquote sowas herzustellen. Alle haben sich irgendwie auf so ein, so ein Standardsystem im Prinzip verständigt, das evolutionär weiterentwickelt wird. Allein die Tatsache, dass wir aber, weiß nicht, Dutzende, vielleicht hunderte Startups sehen, die im Bereich unter dem Label Festkörperbatterie alles mögliche noch ausprobieren, heißt ja, dass man eben halt einfach auch noch nicht am Ziel ist. Gäbe es das eine ausgeschossene, beste System, dann würde hier sehr schnell diese, diese große differenzierte äh, Szene, glaube ich, sich verändern.
2: Jetzt haben Sie gerade die Eigenschaft Preis genannt. Wir möchten gerne über Nachhaltigkeit sprechen. Und da steht natürlich äh, die Frage im Raum, wie gut sind Festkörperbatterien eigentlich rezyklierbar? Sie haben vorhin über Verbundstoffe gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, als ich... Ein Kind war, da hat man, hat man mir gesagt: Mensch, diese tetra die ja. sind total äh, gut zu rezyklieren, die sind total nachhaltig. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, genau das Gegenteil ist der Fall. Und ja, da stelle ich mir jetzt die Frage: Wie gut sind denn eigentlich Festkörperbatterien irgendwie sozusagen wieder auseinandernehmbar? Wie, wie gut wird es dann in der Realität sein, dass man im Prinzip die Blöcke auseinandernimmt, vielleicht gar nicht auf Elemente? Ebene zurückgehen muss, sie gar nicht irgendwie schreddern muss, sondern tatsächlich nur die Ebenen irgendwie auseinanderbringt. Ist das realistisch?
1: Also es gibt im Prinzip dort, glaube ich, zwei Konzepte, wobei das eine sich gerade mehr durchzusetzen scheint. Das eine ist, ich nehme sozusagen im Prinzip später die ganze Batterie und schredder die als Black Mass ja, und äh, fange dann sozusagen an, wieder Reverse Mining zu machen. Das ist eine Option, wie man damit umgehen kann. Äh, eine andere ist, dass man sozusagen die Batterie strippt dass man was sagt, ich tue an den Elektroden versus Elektrolyt das Disassemblen, nehme das auseinander, ist natürlich auch energetisch aufwendig. Ja? Und ich denke, innerhalb dieser Konzepte diskutiert man gerade verschiedene Versuche. Was ich im Punkt Nachhaltigkeit hier sehr spannend finde, ist, wo wird das genau passieren und was sind die Regulatorien ja, der einzelnen Länder, auch damit umzugehen. Und das wird, glaube ich, politisch nochmal ganz spannend, äh, weil im Moment hat es, glaube ich, eigentlich sehr wenig Regulatorien dafür. Also man hat sie für Electronic Waste, aber man hat sie nicht unbedingt für Batterie Waste. Und, ähm, und ich denke, hier auch sich mal gemeinsam zu überlegen als Kollektiv, äh, was dann die Regulatorien sind, wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Nimmt der Batterieproduzent die zurück, der es am Anfang assembled hat? Äh, wie macht man das gegenüber denen? Die, die Ursprungsmaterialien, aka die Keramikindustrie, die die Komponenten gemacht hat, in welcher Form wird hier wo recycelt? Wer macht das reverse Engineering? ich denke, das sind gerade Fragen, die auch noch in der Diskussion sind, würde ich sagen.
2: Kein flüssiger Elektrolyt, macht es das Recycling einfacher oder schwerer?
3: Ja, ich glaube, ich wäre jetzt erstmal schon versucht, aus dem Bauch heraus zu sagen, dass es natürlich grundsätzlich erstmal schwieriger, etwas schwieriger machen, aufwendiger macht, weil äh, man die Zellkomponenten einer Lithium-Ion-Batterie, in der ein flüssiger Elektrolyt verwendet wird, einfacher auseinandernehmen kann. Man kann Anode und Kathode sozusagen einfacher separieren, zu, im Wesentlichen, würde ich sagen. Das ist dann äh, bei den, bei den Feststoffbatterien, würde ich sagen, zumindest mal mit keramischen Elektrolyten schwieriger. Man wird dort denke ich noch einen vielleicht einen ergänzten chemischen Schritt einführen müssen. Also es gibt Arbeiten dazu, äh, auch die für statt, Stadt. Es gibt Forschung. Das ist nicht unmöglich. Und ob das am Ende dann kostengünstig wird sich, wird sich herausstellen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, dass wahrscheinlich das, was man so klassisch für Festkörperbatterien hält. <lacht> wahrscheinlich etwas aufwendiger zu rezyklieren sind, aber es wird nicht unmöglich sein.
1: Was hier sehr wichtig ist, ist nicht nur die Kostenfrage, sondern wirklich auch dann die CO2-Frage oder zum Beispiel, ähm, was ist der carbon Dioxide footprint den ich am Ende habe, in der Herstellung wie, wie versus dem Recycling, was ich habe? Und da geht es wieder, geht's wieder zurück zu der Preisfrage irgendwo schon, weil wenn 75 Prozent der Kosten im Moment bestimmt dadurch sind, was die Prozessschritte sind, wie zum Beispiel bei Oxiden hohe Temperatur, oder? Wenn ich das runterholen kann, kann ich ja später das Recycling besser machen und dann ist auch mein carbon Dioxide footprint besser.
3: Ja, und die Lebensdauer wird reinspielen. Wenn ich natürlich eine solche Hesker-Batterie doppelt so lange betreiben kann, dann wird natürlich einfach auch ein Recycling sozusagen CO2-Footprint ganz anders umzurechnen sein. Ne?
1: Ja, aber dann zum Beispiel auch von der Keramikindustrie finde ich ganz äh, wichtig, wenn ich das recycelt habe, wie rein sind dann diese Materialien? Also wie verhält sich das gegenüber der Lebensdauer? Ähm, auch das ist zum Beispiel später im Processing sehr wichtig, hier die Margins zu kennen, wie viel ich überhaupt hier machen muss, um es zurückzuführen für Lebensdauer X oder gegenüber zu dem Ursprung, der vielleicht viel reiner war. Ja? Also so. Und äh, das das werden, glaube ich, wichtige Fragen sein und das ist natürlich weltwirtschaftlich sehr wichtig, weil man damit natürlich auch wieder eine Gleichverteilung der kritischen Elemente vielleicht auch durchführen kann.
0: Frau Rupp, wenn wir jetzt eine Festkörperbatterie mit Lithiumanode haben, dann ist ja der Lithiumanteil höher als bei den derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien. Dann fragen wir uns natürlich, es werden ständig irgendwie Lieferengpässe prognostiziert für Lithium, wenn das so weitergeht mit der Entwicklung, beziehungsweise auch mit dem Einsatz in der Elektromobilität. Wäre es dann nicht irgendwie klüger, auf Natrium-Ionen-Festkörperbatterien umzuschwenken?
1: Also darüber kann man auf jeden Fall nachdenken. Also der Faktor an Natrium gegenüber Lithium von den Welt. Äh, Reserven, die man einschätzt, ist circa ein Faktor 10. Ja. Also es hat wesentlich mehr davon available. Andererseits ist es so, dass denke ich mal die Leistungsdaten gerade sehr stark ist und ähm, ich bin im Moment nicht sicher, wie stark man jetzt hier gerade auf irgendwelche Lieferengpässe gerade eingehen sollte. Ich denke, soweit ist im Moment äh, die Versorgung relativ gut. Ich finde viel kritischer, wenn Sie mich persönlich fragen, was mit den Kathodenelementen und Materialien passiert ähm wirklich aus äh, ja aus, aus sozialer Sicht, äh, wie man sich dort aufstellt. ja ähm, Das sind zum Beispiel Punkte, die ich ähm, im Moment vielleicht auch gerade ja aufgrund der sozioökonomischen Sicherheit als als viel wichtiger gerade einschätze. Ich glaube, dass es mehr in Konkurrenz steht zu dem, dass ich mir gerade Gedanken mache zu Lithium-Engpässen in Delivery.
0: Herr Jannik äh, Sie arbeiten mit Ihrem Team ja an äh, Natrium-Festkörperbatterien. Können Sie da mal kurz einen Entwicklungsstand äh, unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht geben? Ja, der ist
3: natürlich notwendigerweise äh, gegenüber den Lithium-Festkörperbatterien noch einmal zurückgesetzt, weil auch da die Entwicklung natürlich später begonnen hat. Aber wie Sie eben schon vermutet haben, der Gedanke ist natürlich naheliegend zu sagen, also das Lithium ist äh, natürlich ein, ein Kostenfaktor, Bei lithium festkörperbatterien und äh, Festelektrolyte haben in der Tat eine höhere Lithiumkonzentration als flüssige Elektrolyte. Äh, das äh, und zwar ganz erheblich, sodass es naheliegend ist, zu sagen, na gut, äh, warum machen wir das nicht gleich mit Natrium? Auch die Natrium-Ionen-Batterie äh, bricht sich ja Bahn, äh, wird natürlich nicht die top lithium ionen batterien schlagen können, aber könnten sozusagen im Budget-Bereich, also im, im günstigeren Bereich natürlich vielleicht äh, einen Massenanteil sozusagen erreichen, das ist ja ein, ein, eine Hoffnung. Und ich glaube, in dem Zuge muss man dann auch schauen, äh, ob das dann mit der natrium festkörper äh, passieren kann. Man hat natürlich die gleichen Materialgrenzflächen grenzflächen und, und, und Probleme wie bei der lithium festkörper die man zum Teil dort schon überwunden hat, auch erst noch zu überwinden. Also ich würde sagen, da ist einfach noch ein bisschen mehr Vorlauf. Aber grundsätzlich wird es sie genauso geben können. Sie wird aber dann auch nicht, glaube ich, äh, es würde mich wundern, wenn sie dann eben halt nicht auch die gleiche Konkurrenz mit der mit der mal flüssigen natrium batterie tatsächlich aufnehmen muss, aber man kommt ganz ohne Lithium aus und man hat andere Vorteile wird sich zeigen ist eine offene Frage würde ich sagen da braucht es einfach noch etwas Zeit um wirklich ja, belastbare Ergebnisse zu erzielen
0: Liebes Publikum, damit sind wir am Ende angekommen. Frau Rupp, Herr Janek, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Ihre Expertise. Das war sehr, sehr spannend, ein toller Überblick über diese Technologie und... Vor allem zu lernen auch, dass es nicht diese eine Feststoffbatterie gibt, sondern sehr, sehr viele verschiedene und dass da sehr, sehr viel Dynamik drin ist. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und Sie dann auch wieder gerne hier in den Podcast einladen und die neuesten Entwicklungen hören. Liebes Publikum, wenn Sie Fragen haben zu dieser Technologie oder anderen Energiespeichern, dann schicken Sie uns doch eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder kommentieren Sie auch gerne unter dem Podcast oder den YouTube-Videos. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.